سلام من دکتر فعاد شهابیانم متخصص پروتز و این قسمت هفتاد و هفتم دنکسته دنکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم در دو قسمت قبلی راجع به بایولوژیکال ویتس با هم نگه صحبت کردیم راجع به مقایسه جراحی CL و DME مفصل با هم نگه صحبت کردیم مقالش هم تموم شد یه مقاله دیگه میخوام شروع بکنم راجع به این مسئله است ولی از یه دیده دیگه نویسندش ونزیانی هست و راجع به اینه که حالا ما مثلا یک رستوریشن خلفی داریم و مارژین هامون زیر لس است چجوری انتخاب بکنیم که از چه طریق درمانی پیش بریم CL بکنیم یا DME یه طبقه بندی ارائه میده و طبق اون طبقه بندی مثلا مشخص میکنه که اینجا بهتره DME بشه اینجا بهتره CL بشه به نظرم رسید که توی این دنکست و احتمالا دنکست های بعدی این مقاله رو شروع بکنیم با توجه به نزدیکی مفهومش به دنکست های قبلی میتونه مفید باشه پس با من همراه باشید شراب کهنه من هستی چگونه قالی کرمانی که در شرایط بی آبی در اون کوچه خیابانی اگر بنا بنوشتن بود و این که قلم به چرخانی زبان خاندن تنبا بود به گوچه بر سرت آوردم اگر که یک طرف پیرم به پیش قاضی نمی رفتم خراب بر سر تو هرگز تو شخصیت بدی بودی ملم در آتش اجرانت و قرق یاد خروشانت چقدر شاکیم از دستم تو را محاکمه می خانم تو باز خاطر خواهی شد تو بار آمدی و رفتی من و تو دافع داری ما تو قطب مثبت و من منفی ولی بدون تو هم گیجم ولی بدون منم هیچی چرا نمی شدم و که هیچ آخر این هیچی تو باز خاطر خواهی شد دوباره آمدی و رفتی من تو دافع داری ما تو قطب مثبت و من منفی ولی بدون تو هم گیجم ولی بدون منم هیچی چرا نمیشه تمومش کرد که هیچ آخر این هیچی هدف این مقاله که میخوایم توی این پادکست و پادکست های دیگه بهش بپردازیم اینه که بیاد مشکلات مربوط به رستوریشن های ادهزیف توی دندون های خلفی که مارژین سرویکال یا سابجینجیوال امیغ دارن رو بررسی بکنه میگه سه تا مشکل عمده دارن یکی از دست رفتن خب نسج دندونیه مسئله دیگه تشخیص مارژین های سرویکال سابجینجیواله که ما بدونیم مارژین این کجاست و مشکل بعدی یا مشکل سوم سیل کردن دنتین 
این نواحی جینجیوالی عمیقه حالا این شرایطی که توضیح دادم به همراه حضور یک کویتی بزرگ مثلا با سایز میدیوم یا لارج که حالا ممکنه کاسپ رو درگیر کرده باشه یا نبودن انامه توی ناحیه سرویکال همه اینها باعث میشه که یک رستوریشن ادهزیو این دایرکت اندیکاسیون پیدا بکنه حالا وقتی که ما مارژین جینجیوال داریم یه سری مشکلات هست که باش احتمال داره مواجه بشیم مثلا مشکلاتی در مورد بایروجیکال ویتس که توی پادکست های قبلی در موردش صحبت کردم یا یه مشکلات تکنیکال مثلا نتونیم راحت ایزولاسیون انجام بدیم یا به راحتی نتونیم از رابردم استفاده بکنیم پروسه ادهیژن رو نتونیم به درستی انجام بدیم گرفتن قالبگیری و اینها و یا حتی بعدا که رستوریشن درست شد نتونیم به درستی این رو جایگذاری بکنیم یعنی این مارژین عمیق مشکلات دیگه ای هم میتونه برای ما ایجاد بکنه خب اینجا میخوایم راجع به طبقه بندی صحبت کنیم کل مقاله راجع به این طبقه بندیه اما این مرحله که دارم توضیح میدم دارم ابسترکتش رو میخونم یک اشاره کلی به روند قضیه دارم و بعد پا به پای خود مقاله که داره این مراحل رو مفصل توضیح میده منم توی پادکستم توضیح میدم میگه یک طبقه بندی جدیدی داریم انجام میدیم یا انجام شده که بر مبنای دو تا پارامتر کلینیکیه یکی از این پارامترها پارامتر تکنیکال آپریتیو منظورش اینه که آیا ما میتونیم اون دندونی که داریم به شکل صحیح با استفاده از رابردم ایزوله بکنیم این یک پارامتر تصمیم گیری توی این طبقه بندیمونه و پارامتر بعدیمون راجب بایولوژیکال ویتسه یعنی این دوتا پارامتر این دوتا عامل توی این طبقه بندی که توضیح میدیم توی مقاله اثرگذار هست و بعد ما بر اساس این دوتا پارامتر میتونیم وضعیت های مختلف کلینیکی که داریم رو به سه وضعیت طبقه بندی بکنیم و هر وضعیت راه درمانی مختص خودش رو داره یعنی اینکه ما سه تا راه درمانی خواهیم داشت یکی همون DME یا کورونال ریلوکیشن هست یعنی ریلوکیت کردن کورونالی مارژین این یک راه درمانیه یک راه درمانی دیگه که گفته اکسپوژر جراحی مارژین هست و راه درمانی دیگه جراحی CL پس ما با استفاده از اون دو تا پارامتر یک طبقه بندی درست میکنیم که این طبقه بندی سه تا وضعیت خواهیم داشت و برای هر وضعیت یک درمان منحصر به فرد که اون درمان ها هم توضیح دادم از DME شروع میشه بعد میرسه به اکسپوژر سرجیکال مارژین و بعد هم جراحی CL میگه توی وضعیتی که درمانمون جراحی CL باز ما سه تا وضعیت داریم بر اساس اینکه چه زمانی میتونیم از اون دندونمون قالب بگیریم که اون زمان قالبگیری رو میتونیم طبق بندی کنیم به immediate early و delayed و اینو خواستم یه تصویر شماتیک کلی از روندی که توضیح خواهیم داد و روندی که مقاله طی خواهد کرد توی ذهنتون باشه
توجه به پیشرفت مواد و روش هایی که موجود هست الان ما دیگه هدفمون از ریستور کردن دندون های خلفی با کامپوزیت فقط این نیست که زیبا باشه بلکه هدفمون مسائل دیگه ای رو هم شامل میشه مثلا اینکه حد اکثر نسر سالم از دندون رو حفظ بکنیم نه یعنی فرم گیردار به تراشیم به خاطر اینکه ماده ترمیمون رو دندون حفظ بکنه و نیفته یا اینکه بتونیم حتی با اون ماده ترمیمون اون دندون اون نسر باقی مونده رو تقویت بکنیم میگه بهترین موادی که برای این منظور الان استفاده میکنن کامپوزیت های میکروهیبرید و نانو پارتیکل هست که اگر اینا فیلرشون زیاد باشه خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خیلی خوبی دارن رادیو اوپکن مودولوس آف الاستیسیتیشون تقریبا مشابه دنتینه و مقاومت به سایشی قابل مقایسه با آمالگام و انامل دارن در ادامه این شدکشن یه چیزایی رو توضیح میده که هممون میدونیم و توی پادکست های قبلی به کررات بهش اشاره کردیم موارد مفصل ترش رو گفتیم چون این شدکشن هست من فقط اگر نکته خاصی داشت میگم حالا اگر کسی خواست خود این شدکشن رو کامل بخونه مراجعه کنه به مقاله ولی خیلیاش تکرار مکررات مثلا کنترکشن یا شیرینکیج ناشی از پولیمریزاسیون این که چرا ما داریم مثلا این دایرکت یا سمی دایرکت کار میکنیم و این چیزهایی که داره کلن ما رو با وضعیت آشنا میکنه یه نکته ای رو یادتون باشه وقتی که من یک چیزی رو دارم میگم اینجوری نیست که بگیم این درسته یا غلطه یا مثلا نظر خودمونه دارم میگم که این مقاله این رو گفته البته توی پادکست های قبلی هم بهش اشاره کردم میگه خب وقتی که روند درمانی توی نواحی خلفی عوض میشه شیوع استفاده از رستوریشن های ادهزیف با تکنیک های مختلف هم افزایش پیدا میکنه حالا تکنیک های دایرکت، سمی دایرکت و این دایرکت دیگه حالا طبق نظر این مقاله آمالگام اندیکاسیون خاصی نداره مگر حالا توی بعضی از موارد خاص و شرایط خاص و راجب آنلی های تلا صحبت کرده میگه وقتی که فضامون خیلی کمه همچنان هم آنله های طلا بهترین انتخاب هستند به خاطر اینکه میگه توی مواد دندانی فقط طلا هستش که توی زخامت های کمتر از یک میلیمتر خصوصیات فیزیکی و مکانیکیش رو حفظ میکنه پس معتقده برای فضاهای کمتر از یک میلیمتر یک میلیمتر یا کمتر طلا تنها ماده هستش و همچنین توی موارد پارافانکشن یعنی بیمار اگر پارافانکشن داشته باشه یا اون فضای کم رو داشته باشه طلا آنلای طلا جز اندیکاسیون ها هست که حالا گفتم معتقده که طلا تنها مادهی که توی کمتر از یک میلیمتر خصوصیات فیزیکی و مکانیکیش رو حفظ میکنه و یه اشاره توی آخر قسمت انتروداکشن میکنه میگه ما توی این مقالمون توی صحبت هایی که میکنیم به اصول اساسی درمان پایبند خواهیم بود و این اصول توی صحبت های ما بدون تغییره حالا این اصول اساسی چیه؟ یکیش بایولوژیکال ویتس و ریستور کردن این بایولوژیکال ویتس صحیحه یه چیز دیگه ای اسم برده نوشته توی درمان های سرویکال بندینگ ضروری نیست برعکس اون ضرورتش توی درمان های کانونشنال پروتست 
حالا این چیه من فکر میکنم منظورش همون فرول هست هم ترکیب کلمه یعنی سرویکال بندینگ اون معنی رو میده همین که ما توی درمانهای ادهزیو مثل روکش معمولی روکش کانونشنال فرول خیلی ضرورتی نداره و مسئله دیگه این که توی درمان کانونشنال هم که میدونیم ضروریه یعنی با توجه به این توصیفاتی که کردم فکر میکنم منظورش از سرویکال بندینگ همون فرول هستش و اصول دیگه رستوریشن چیه؟ اصول دیگهش بازسازی و برقراری مجدد تماس اکلوزال تا اکلوژنمون دوباره باستابات بشه بازیابی اون ویژگی های مورفولوژیک و زیبایی دندونه و اینکه سیل خیلی خوبی داشته باشیم تا دوام رستوریشنمون از این نظر تأمین بشه مسائل مربوط به رستوریشن های کلاس دو با باکس جینجیوالی امیر مارژین جینجیوالی امیر سه تا مسئله عمده هست یکی از دست رفتن مقدار زیادی از نسش دندون یکی این که این مارژین ها ساب جینجیوالی هستن تشخیصشون سخته و مسائل مربوط به این مارژین ها و مسئله دیگه این که این ناحیه وقتی انامل نداره سیل کردن و این مسائلش چجوریه این چیزایی که گفتم دو مدل مشکل برای ما ایجاد میکنه مشکل اول مشکلات بایولوژیکه که این مثلا ناحیه مارژین رابطهش با استخوان چیه بایولوژیکال ویت چی میشه و این جور مسائل و مشکل بعدی مشکل تکنیکال اپراتیوه مشکلات کاری که برامون درست میکنه آیا میتونیم ایزولش بکنیم پروسه اتیجنمون به چه صورت خواهد بود قالب گیریمون چی میشه بعد سمان کردن فینیشینگ و پالیشینگ یعنی ما دوچار این چالش ها خواهیم شد خب برای اینکه بتونیم یک طبقه بندی داشته باشیم و بر اساس اون طبقه بندی بیایم روش های درمانی بگیم اول باید این مسائلی که گفتم و این مشکلات رو مفصل با شرح کامل بشناسیم که مقالم وارد این قضیه میشه و میخواد این مسائل این مسائل محبوب رستوریشن رو که اشاره کردم کامل توضیح بده که ما مرور میکنیم باش اولین مشکل از دست رفتن ساختار دندونه توی طبقه بندی دانشگاه ژنو سال 1994 رستوریشن های کامپوزیت رزین توی نواحی خلفی با تکنیک های مختلف ساخته میشن این تکنیک ها خب باش آشناییم دایرکت، سمی دایرکت و این دایرکت اما چجوری میتونیم انتخاب بکنیم که این رستوریشنمون رو برچه مبنایی و با چه تکنیکی درست بکنیم گفته که با استفاده از دو تا پارامتر یه سری از پارامترها جنرال هستن یه سری از پارامترها لوکال هستن پس بر مبنای این پارامترهایی که توضیح میدم انتخاب میکنیم که رستوریشنمون دایرکت باشه این دایرکت یا سمی دایرکت 
خب فاکتورهای موثر بر انتخاب نوع رسویشن که حالا دایرکت باشه سمی دایرکت یا این دایرکت بعضیشون توی کاتگوری جنرال دستبندی میشن مثل بهداشت دهان به چه صورته یا اینکه بیمار چقدر پوسیدگی ساسپتیبله پاروفانکشن داره یا نه سنش به چه شکله و نیازهای زیبایی یا مسائل اکانان یه سری دیگه از عوامل هستن که تحت عنوان لوکال تبربندی میشن مثلا شکل کویتی به چه صورته دایمنشنش چه جوریه چه تعداد ما رستوریشن داریم پوزیشن مارجین هامون چه جوریه و تو ناحیه سرویکالمون چقدر انامل داریم یا اون دندونی که داریم کار میکنیم کجای قوس قرار میگیره اینا عامل لوکال هستن معمولا توی رستوریشن های کلاس یک یا کلاس دو با ابعاد خیلی کوچیک یا میدیوم که توی ناحیه سرویکال هم انامل وجود داره تکنیک های دایرکت اندیکاسیون پیدا میکنه که میگه البته واضحه وقتی که ما یک زایه پوسیدگی داریم که به نواحی سابجینجیبال گسترش پیدا کرده این شرایط کمتر موجود هست تازه توی این پوسیدگی هایی که گسترش سابجینجیبالی دارن ما معمولا ابعاد حفرمون خیلی بزرگتره معمولا نیاز به پوشش کاسب داریم و مشکلاتی هم با اون استرس ناشی از انقبازه کامپوزیت به شکل مستقیم خواهیم داشت حالا این پولیمریزیشن شرینکیج چیه؟ یه وقتی که ما یه سری مونومر داریم و این مونومرها به هم متصل میشن تو یک شبکه پولیمر رو درست بکنن نتیجهش کاهش در حجم خواهد بود حالا این اثر استرس ناشی از پولیمریزیشن به دو شکل دیده خواهد شد یکی این که وقتی ما کامپوزیت رو میذاریم توی حفره و این استرس رو وارد میکنه کامپوزیت بعد از شیرین کیجش ممکنه که باعث میکرو فرکچر دیواره ها و دیستورشنشون بشه پس یکی تو خود دندون مشکل ایجاد میکنه دیواره ها رو میکشه سمت همدیگه میکرو فرکچر ایجاد میکنه و یکی دیگه هم مشکلی که ایجاد میکنه در سطح خود کامپوزیت اگر تو ناحیه مارژینال باشه این جدا بشه از دندون به خاطر انقباضی که پیدا میکنه میتونه باعث میکرو انفیلتریشن بشه یا تو قسمت های داخلی تر نتیجهش ایجاد حساسیت جدا میشه از دنتین و اونجاها مایه به اصطلاح میاد بیرون مایه توبولار و بیمار که غذا میجوه این حرکت این مایه باعث ایجاد حساسیت توی دندون بعد از ریستور کردن ما میشه یه سری روش ها رو پیشنهاد کرده برای اینکه ما با این پولیمریزیشن کانترکشن مقابله بکنیم حالا دیگه بارسترینش استفاده از روش های مولچی لایرده که وقتی میخوایم کامپوزیت رو بذاریم یه هوی باکفیل نذاریم لایه لایه بذاریم که حالا میگه این تکنیک ها وقتی که حفرمون خیلی بزرگه اونقدری مثل قبل مؤثر نیستن برای همین ما باید بریم سراغ روش های دیگه و خب روش های غیر مستقیم و سمی دایرکت رو پیشنهاد کرده برای مقابله با حفره های بزرگ این رستوریشن هایی که خارج دهان و خارج دندون ساخته میشن چند تا حسن دارن اولین مسئله اینه که اولین مزیتشون اینه که این 
انقباز پلیمریزاسیون ماده‌ای که باهاش اون رستوریشن ساخته شده خارج از دهان اتفاق میفته تا حد اکثر ممکن و بعد ما میایم این رو تحویل بیمار میدیم وقتی که داریم تحویل بیمار میدیم تنها انقباز پلیمریزاسیونی که اتفاق میفته مربوط به اون لایه رزینیه که داریم باهاش سمان میکنیم که میگه خیلی سیگنیفیکانت نیست بعد هم وقتی که خارج دهان ما داریم اینو آماده میکنیم این میتونیم با استفاده از روش هایی کاری کنیم که پلیمریزاسیون توش کاملتر اتفاق بیفته دیگری آف کانورژنمون بیشتر بشه که این باعث میشه که خصوصیات مکانیکی و فیزیکی رستوریشنمون نسبت به حالت مستقیم خیلی بهتر بشه از مزایای دیگه روش سمی دایرکت و این دایرکت اینه که ما میتونیم فرم آناتومیک ایدئال رو ایجاد بکنیم و اون تماس های اوکلوزال رو هم میتونیم توی آرتیکولاتور چک بکنیم تا مطمئن بشیم که حد اکثر دقت رو دارن خب برای اینکه بتونیم یک رستوریشن مناسب انتخاب بکنیم یک روش درمانی خوب انتخاب بکنیم باید بدونیم که میزان سایش این رستوریشن های کامپوزیتی به چه شکل مقاومت به سایششون چه جوریه و اینکه اینها چقدر در بلند مدت دوام میارن یه سری مطالعه ذکر کرده در مورد میزان سایش که حالا خلاصشون اینه که میزان سایش کامپوزیت ها رستوریشن های کامپوزیتی 15.5 میکرومتر در سال هست و خب خیلی هم تاکید شده رو این که میزان این سایش وابسته هست به میزان فیلر اون باندینگی که بین فیلر و رزین توی کامپوزیت وجود داره و همچنین دیگری آف کانورژن پلیمرمون بعد از این رفته سراغ طول عمر و دوام این رستوریشن ها که بدونیم چقدر دوام میارن هی hey, مطالعات مختلف رو ذکر کرده توی این نمیدونم تو بعد 11 سال اینقدر درصد دوام داشته تو اون یکی اینقدر درصد یکی از مهمترین هاش رو من فقط میخونم که خودش هم میگه میگه یک ریویو خیلی مهمی انجام شده در مورد طول عمر رستوریشن های دایرکس و این دایرکت توی نواهی خلفی در طی زمان 15 سال به این نتیجه رسیدن که میزان فیلر سالانه آمالگام فیلر سالانه سه درصده توی کامپوزیت های مستقیم دو و دو دهم درصده توی آنلی های کامپوزیتی دو و نه دهم درصد توی رستوریشن های سرامیکی یک و نه دهم درصد توی رستوریشن های سرامیکی کتکم یک و هفت دهم و در نهایت توی آنلی های طلا میزان فیلر سالانه یک و چهار دهم درصده حالا این اطلاعات پابلیش شده رو بذاریم کنار خیلی خیلی مشخصه که میزان موفقیت و طول عمر این رستوریشن ها خیلی وابسته به اینه که شما با چه دقتی این رستوریشن ها رو انجام بدین و تا چه حدی تابع پروتکل های تایید شده باشین اهمیت فردی هم که داره کار میکنه اهمیت دقت کردنش آگاهیش و اطلاعاتش هم خب یک چیز بارز و مشخص هست
خب این قسمت تموم شد از سه تا مشکلی که گفتم رستوریشن های دارای گسترش جینجیوالی دارن قسمت اولش رو با هم دیگه بررسی کردیم که از دست رفتن نسش دندون بود قسمت های بعدیش رو توی پادکست های بعدی میخونیم و بعد هم میریم سراغ طبقه بندی که این مقاله انجام داده خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید اوقات خوبی رو داشته باشید